0: El Comercio presenta Los Compadres Hola amigos del Comercio les damos la bienvenida a una edición más de Los Compadres el podcast del Comercio dirigido a los hinchas de Alianza Lima y Universitario de Deportes los dos equipos más importantes del país así que es un espacio que tiene mucha llegada a los hinchas nacionales y una de las preguntas que siempre entra en discusión cuando se quiere generar rivalidad entre ambos equipos, es el tema de la grandeza. ¿Qué equipo es más grande? ¿La U? La Alianza? ¿Qué hace más grande a un equipo? No siempre discutimos esto. En el caso de la U y Alianza pueden ser muchas cosas. Los clásicos ganados, la historia, los jugadores que han pasado por ambos equipos. Hay muchas cosas y de eso vamos a hablar hoy con nuestros panelistas, Pedro Ortiz, eh, le damos la bienvenida. Pedro, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente aquí. Y también, también nos acompaña Julio Vizcarra. Julio. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Pedro. Contento de estar otra vez aquí, ¿no? Bien, estamos retomando los compadres eh, luego de unas semanas. Como si es que ya nos han podido escuchar en las primeras ediciones, sabrán. El infiltrado aquí soy yo, mi nombre es Miguel Roca, pero el responsable de esta parte del debate, de la moderación del debate es Víctor Garay, quien se está recuperando ahí de a pocos unos problemitas, pero nada, nosotros vamos al debate, vamos a lo que nos importa, vamos a no tratar de resolver esta discusión de quién es el más grande, pero sí hablar de lo que hace el grande a cada uno de estos dos equipos, porque estamos hablando de los dos equipos más importantes del país, Así que hay mucho debate para hoy. Lo que vamos a conversar también hoy tiene que ver con algo que hemos venido haciendo en los días previos. Nosotros hemos lanzado una encuesta por la cuenta de Twitter de DT, la sección deportiva del diario Deporte Total del Comercio, en la que le hemos preguntado a la gente qué equipo es más grande y por qué creen que es más grande. Así que hay unas respuestas que por ahí los pueden sorprender. Pedro, si tuviéramos que hablar de la grandeza, ¿qué crees tú que hace grande a un equipo? ¿Y qué crees que hace grande a un Universitario de Deportes? A la U lo hace grande,
1: para mí, el orgullo que siente la gente de pertenecer a una institución que no solamente es eh, la más grande, para la redundancia, a nivel futbolístico, Sino por lo que representa en en cuanto a a su historia, sus logros y ese amor, esa intensidad, ese cariño que que tiene la la gente por por ello. Y además, porque eh, en el caso universitario eh, trasciende eh, lo que es ya lo, lo que específicamente es un club de fútbol, ¿no? Tiene también una hay también razones de índole social y cultural que hacen que finalmente se convierta en, en un club que vincule a un montón de gente que probablemente no tienen otras eh, eh, razones por las cuales este, estar unidas, pero que se vincul- que, que se unen a través de, de universitarios. ¿no? Y eso se encarna... Eh, por ejemplo, cuando se, se inició la, la, la barra de, de Norte en el, el, el crisol de, de, de gente que estaba eh, en ese momento y que ahora se puede ver ya en todas las tribunas gente de toda condición social alentando al club eh, cada vez que sale a la cancha eh, o acompañándolo a, a provincias o fuera del país cuando ellos lo requieren ¿no? entonces hay algo que está más allá de eh, la cuestión meramente futbolística uh-huh.
0: interesante, Julio por el lado de Alianza Lima, ¿qué es lo que hace grande al club de la victoria, al equipo blanquiazul?
2: Mira, a mí me gusta mucho ir eh, al estadio, a Matute. Eh, yo creo que el, lo que mejor define Alianza es eh, cuando le lo dicen los íntimos. ¿no? Eh, yo creo que Alianza es una familia, o sea, cuando vas al estadio, desde pequeño cuando he ido al estadio, me gusta ese, ese ambiente ¿no? de, 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 de fraternidad. El tema de la comida, de la tradición el, el, el jugar bonito, por ejemplo. O sea, yo sé que es importante ganar, obviamente. Todos quieren ganar. Ganar es, 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 es muy importante. Pero hay otras cosas que identifican al hincha de Alianza, que identifican a la familia de Alianza. Eh, y como te digo, una de esas cosas es, es el, ese ambiente que se vive cuando se va al estadio, eh, cuando se está en familia. O sea, yo vivo con... con o mi papá, por ejemplo, que ni siquiera es hincha de Alianza, me llevaba al estadio, es hincha del boys, ¿no? Eh, con mis primos, que son de Alianza, ¿no? Y es un ambiente muy bonito y que, y que te da eh, que te da ganas de abrazarte con cualquiera que esté a, a tu lado y, y no conozcas, ¿no? Entonces, son cosas que, que a mí me gustan, además de, la, de, de que me siento identificado de, de Alianza, que es un club eh, de mucha tradición, o sea, el, el juego, el el mes de octubre, el eh, eh, cambio de camiseta. O sea, son muchas cosas eh, que creo eh, es, se, se, se se integran todo lo que es alianza en sí.
0: Claro, una explicación, bueno, para ambos equipos que va mucho más allá de la cuestión futbolística, no porque si bien estamos hablando de los dos equipos más grandes del país, y eso no hay ninguna duda, Existen otro tipo de, de, de cosas ¿no? que hacen que, que estos clubes sean los más importantes también. no eh, Los años lo dicen también. Quería compartir con ustedes una data. De hecho, acá hemos tenido una ayuda más porque la gente se suma a los compadres. ¿no? Nosotros estamos este, digamos, haciendo crecer el equipo para que este podcast eh, continúe emitiéndose no solo por, por las redes del comercio, sino también por las cuentas. Eh, de las principales plataformas para escuchar podcast, Spotify, Apple Podcast, ya estamos allí, así que también nos pueden escuchar por allí. Si hablamos de historia, quiero compartir con ustedes algunos números. En total se han jugado 364 clásicos entre Universitario y Alianza Lima. Las victorias para Alianza Lima han sido 139, mientras que las de la U han sido 122. Han habido 103 empates, 492 goles de Alianza Lima y 446 goles de Universitario de Deportes. Esto, de alguna manera, si uno se fija en los números, esto haría que todos los hinchas de Alianza en este momento digan Alianza es más grande que la U porque le ganó más clásicos. Julio, ¿estás de acuerdo con con este enunciado?
2: Yo yo creo que es bastante relativo, o sea, Obviamente, gina no disfruta ganar Clásicos, ¿no? Pero eh, es una parte de... Yo creo que es una parte de, sobre todo, eh, hablando de dos equipos que son los más grandes del país, pero que además eh, conviven con, al, con algo... Eh, con algo que se repite año tras año, que es no, no poder levantar un torneo internacional. ¿no? Que uno estuvo más cerca que el otro, es verdad. Pero al fin y al cabo, o sea nadie tiene un, un trofeo internacional en sus vitrinas. O sea, el, en ese caso, es el, que, el único que tiene es Cienciano, ¿no? Entonces, este, para mí, por eso es muy relativo eso. O sea, que obviamente los clásicos, no sé. O sea, yo te podría decir también este, los jugadores que aporta Alianza y que aportado Alianza a la selección históricamente, ¿no? El, el juego bonito de dónde viene y demás cosas. Pero son elementos que pueden sumar pero yo creo que al fin y al cabo lo que va a determinar quién es más grande o no es un trofeo internacional. Uh-huh. Pedro, ¿cómo
0: ves tú esta cifra teniendo en cuenta de que Universitario no ha ganado y está lejos en realidad de alcanzar alianza en esto del clásico de ganado, no que es un, un número importante?
2: Sí, o sea, sí o sea en algún momento creo que se, que se achicó inclusive la distancia, ¿no? Eh pero igual es, un, es una, una estadística más. ¿no? Uh-huh. Pedro, ¿cómo ves
0: estos números? ¿Qué, qué te dicen de, de que la U haya ganado menos clásicos que Alianza? Eso es un hecho. ¿Crees que eso es también porque si, si,
1: si comenzamos a revisar los números, vas a ver que el cambio empieza a producirse eh, después de la década del 90, cuando la U entra en una serie de permanentes crisis que, bueno, ha estallado con todo lo que conocemos. Yo creo que Finalmente, los resultados, si bien sirven para, para sacar el pecho y sacarle la lengua al rival del frente, y, y con lo que hacíamos antes en mi época y ahora hacer memes, este, son momentos que uno vive, pero son circunstancias de un, de un, de un periodo largo. ¿no? Los, los dos clubes son muy importantes eh, y tienen una, un largo periodo de vida. Eh, pero no son no es creo eso lo que define la, la, la grandeza de un club. Porque si si nos ponemos en ese plan, pues el el único grande en el Perú tendría que ser Cienciano, ¿no? Porque es el único club que ha tenido un título internacional, ¿no? Por eso yo decía mucho que la grandeza de un club tiene que ver también con lo que trasciende, lo que significa, ¿no? Eh, A mí, por ejemplo, eh, la U eh, me trae recuerdos eh, de prácticamente toda mi vida, ¿no? La primera vez que, que yo he llorado viendo un partido de fútbol... Ha sido justamente un partido de, de, de la U, me acuerdo mucho con Alfonso Ugarte definiendo un pase a la Copa Libertadores en el año 76, si no me equivoco. ¿no? Recuerdo que odié eh, a morir a quienes fallaron esa, esa tanda de penales este, y mi padre me dice que no fui al colegio una semana. Este, recuerdo eso recuerdo, a su madre. recuerdo con, con, y lo recuerdo a pesar de que fue un momento triste lo recuerdo con mucho cariño y con mucho orgullo ¿no? recuerdo est- est- estar en mis años de adolescencia, en los ochentas cuando faltaba eh, eh, plata para, para salir a la calle porque vivíamos entre la imperinflación y el terrorismo, recuerdo este, vivido haber mis tardes de domingo pegado a, a la radio escuchando las narraciones de Isuski, de, de Lehalder Godos de, de tanta gente maravillosa, algunos de los cuales ya no están, y haber visto, entre comillas, los mejores clásicos de mi vida a partir de, de, de lo que escuchaba, de lo que me imaginaba, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho un clásico que nos ganan con una mano de, de Cholo Sotil, y, y he visto esa mano, a pesar de que he buscado luego el video y no lo he visto nunca, He escuchado y he vivido y creo que he llorado en esa época del clásico del 3 a 2, cuando lo volteamos en el Nacional. este Y luego, eh, después, eh, juntar las propinas para ir al estadio. Eh, Primero Oriente, el, recuerdo que tenía un, un pariente, un, un tío que, que trabajaba en la puerta del estadio y me hizo entrar a toda la Ligue del 85 Occidente, este, salvo ese partido que no, no pude ir. El, el, y son cosas así, son recuerdos de, de, de alegrías, de, de también de momentos tristes, pero sobre todo de orgullo, ¿no? Yo eh, no voy a olvidar nunca eh, haber subido la tribuna norte con mi bandera, ¿no? Y estando solo en lo más alto, este, gritando yo solito, eh. luego pues cuando habían clásicos había mucha más gente, ¿no? Este, por el equipo, ¿no? Parándome para ver al Rey Muñoz aplaudiendo al ciego Olitas, eh, eh, festejando un gol del loco Seminario o, o de otros tantos jugadores. ¿no? Eso es lo que hace que, que, que un club no sea solamente un club de fútbol. ¿no? Esa, esa, ese vínculo, ese, ese lazo emocional que establece con, con, con el hincha, eh, le da, pues, este otra dimensión a, a su grandeza, y por eso creo que, que Universitario está en lo más alto de, del fútbol nacional. ¿no?
0: Ajá, contundente, contundente respuesta de Pedro Otro dato numérico que les quería compartir gracias a nuestro amigo más conocido como Doctor DT, este, ya hace tiempo que no tenemos Doctor DT, pero Jason Curi nos ha ayudado acá con toda esta data, es importante mencionarlo, quería contar un poco acerca de los títulos porque los títulos también tienen que ver con la grandeza de un equipo, más si es que hablamos del fútbol peruano. Creo que todos, seguramente todos los que nos están escuchando saben que Universitario tiene más títulos en el fútbol peruano. Universitario tiene 26 títulos y Alianza 23. ¿No? Y todos sabemos que Alianza tiene... eh, Alianza es un club centenario, ¿no? Algo que la U todavía no no ha cumplido, ¿no? Lo va a cumplir todavía en cuatro años. Entonces, mi pregunta para Julio, sin ánimo de picarlo para nada, es: ¿qué te dice que un equipo que tiene menos años haya ganado más títulos que el otro?
2: O sea, yo creo que también es estadística y es muy relativo, ¿no? O sea, sí entiendo que es muy bueno ganar siempre, tener más títulos. Eh, tampoco no, no es una brecha este, de 10, 20 títulos, ¿no? o sea Pero luego yo creo que está lo que, lo que ha dejado Alianza a través de los años, ¿no? Eh, la identificación del de hincha con, con el club a través de, de un tipo de juego, ¿no? Que de hecho, en los últimos años se ha perdido. Pero el, el, el apostar o el querer ver a, a los potrillos, ¿no? A jugadores de, de buen toque, que jueguen bonito, eh, que lleguen, este, tocando hasta el área con hasta el área rival y demás. Eh, yo yo creo que por eso, yo digo que es bien distinto, ¿no? O sea, es bien distinto la mirada. Eh, eh, yo 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 he sido uno de los de los que siempre ha dicho que, o sea, prefiero no ganar si si no se juega bien, ¿no? entonces este por qué porque yo creo que yo estoy identificado con Alianza no solo por, por, por los jugadores que ha tenido por los jugadores que tiene por, por, por las por los los chicos que han salido de divisiones menores por lo que pudieron hacer en el extranjero no eh, o en la selección sino también por el tipo de juego no a mí me gusta ese juego este corto eh, es, el toquecito la picardía ¿no? Eh, no tanto el de ahora ahora que se ve que tienes que correr de área a área, ¿no? O sea, eh, pero sí me gusta ese tipo de juego, ¿no? Yo me siento identificado con ese tipo de juego y yo creo que es el... Inclusive el peruano, o sea, creo que está muy identificado con ese tipo de juego y yo, y yo por eso te digo, o sea, para mí es una mirada distinta, ¿no? Están bien los títulos, pero para mí están las formas y como, como lo que pueda proponer Alianza como tal, ¿no? Que es este tipo de, de, de forma de jugar y de ver el fútbol? Uh-huh.
0: Pedro, ¿ganar o jugar bonito? ¿Con qué te quedas tú?
2: No, yo hoy sí
1: estoy al otro lado de, de Julio. Si bien a mí me gusta jugar bien, que no es igual que, 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 que jugar bonito, y algo que defiendo yo permanentemente en mis eh, artículos sobre la U es que la manera más... Eh, efectiva o, o, o que te da más oportunidades de ganar es jugando bien, cuando juega la U hay que ganar así sea medio a cero, ¿no? Como sea. Por eso es que este, eh, creo que tenemos tantos jugadores eh, guerreros eh, que, que nos identifican y que se han convertido pues en parte de la piel del de, de universitario. O Sin sea, hablar en los últimos años, Alpuma Carranza, Jorge Amado Núñez, el Chemo de Solar, este, ahora último, este, Alonso. Eh, si bien hemos tenido jugadores de muy buen pie, hace hace muy poco, para un texto que estaba escribiendo, estaba viendo eh, el partido con Racing en el 67 y era maravilloso ver este. cómo jugaba Cruzado, ¿no? que, que uno pensaba que, 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 que no lo conocía, que Cruzado era un tipo destructor, pero no, era un tipo que quitaba y que tocaba con una clase excepcional y tenía al lado a Roberto Chale, que, 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 que jovencito y todo, era una era un tipo pues, este, que, que no se achicaba frente a esos grandulones este, argentinos. Y cómo tocaban endemoniadamente, sin tenerles miedo, en plena cancha avellaneda eh, mostrando pues que Universitario, además de ser un equipo guerrero, eh, de garra, como, como, como es parte de su historia, es también un equipo que también puede jugar bien. Y hemos tenido jugadores que, 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 que juegan bonito, como le llaman, ¿no? Eh, últimamente, por ejemplo, eh, Mayer Candelo, ¿no? que era, era una delicia verlo jugar. El mismo eh, don Neira, que sin ser pues un tocado por la... Eh, por Dios, eh, descubrió su, su buen pie y lo, lo, lo entregó al medio campo universitario gracias a los buenos oficios de Ricardo Gareca. ¿no? Este, y así hemos tenido eh, Roberto Martínez, este, jugadores este, que, que, que jugaban muy bien a la pelota, Puchungo Yáñez, eh, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, eh, lo que identifica a la U y lo que tiene que ver con su... Es su N.I., prácticamente, que lo, que lo obtuvo al nacer, es, este, es ir adelante, ¿no? No bajar la cabeza. Eh, salir eh, de, 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 del problema más difícil que tenga, y ir no, no solamente sobrevivir, sino ir y ganar, ¿no? Y prueba justamente de eso es que a pesar de la situación calamitosa en que se encuentra institucionalmente, el club sigue adelante, sobrevive, pelea, empujado por sus hinchas, que no dejan pues que eh, este, este amor tan intenso que se tiene por el club este, desfallezca. ajá
0: Quería compartir también con ustedes, porque les contaba... Y la gente que seguramente nos está escuchando habrá visto que lanzamos una encuesta, una encuesta en Twitter, en la cuenta de Deporte Total del Comercio, en la sección deportiva del diario, en la que preguntábamos quién era más grande. La gente podía votar, tanto por la U o por Alianza, pero también podían escribirnos y decirnos por qué creían que uno era más grande que otro. Para hablar un poco de números, esta encuesta tuvo 5.276 votos, que no es poco, es una muestra numerosa. Y Alianza Lima obtuvo el 60,2% de los votos. 60,2%. Ajá. Universitario de Deportes obtuvo un 39,8%, lo cual nos puede dar dos este, miradas, ¿no? Si uno es hincha de Alianza, obviamente va a decir que, bueno, obviamente son mayoría. Y tiene sentido que el número de votos sea mayor eh, para el club íntimo. Para los hinchas de la U seguramente dirán que, bueno, los hinchas de las ya no cabinas de Internet, porque estamos en tiempos de pandemia, pero seguramente dirán los más tecleros son los de Alianza. Entonces ahí vamos a generar una discusión en la que no queremos entrar. Pero lo que sí también quería compartir con ustedes era un poco las respuestas que nos dieron, porque ha habido respuestas... Muy buenas, quiero compartirlas con ustedes. A ver, Alberto Ruiz nos di, nos dice, el torneo no sería lo mismo si falta alguno de los dos, solo hay un clásico en el fútbol peruano. Soy aliancista, pero también mis respetos por el compadre. Arriba alianza en las buenas y sobre todo en las malas. Sobre todo en las malas, ¿no? Porque ahora, Julio, no el presente del equipo no es, no es el mejor, ¿no?
2: No, para nada, ¿no? Este, pasó, o sea, los hinchas de Alianza Pobre, o sea, pasó de, de un principio de año donde prometieron un super equipo eh, a tener hoy un equipo, este, que se completa con juveniles, ¿no? Este, y entonces, este, parece curioso, ¿no? Pero, pero yo creo que igual esta es una oportunidad buena para chicos como Cornejo, como Cabero, que han aparecido y, y, y la verdad que lo están haciendo bastante bien, ¿no? Eh, y también creo que es una buena oportunidad para, para que Alianza comience a darle no solo cabida a estos chicos sino también que apueste por por, por gente de la casa y que además que es, es el principal objetivo no el principal objetivo de, de esta administración ¿no? es comenzar Eso era a exportar lo que pasaba ¿no? antes. es exportar como antes no que inclusive o sea de los socios no de los socios que quieren volver al estadio para ver a, a los nuevos potrillos pero que sean potríos de verdad, que, que, te, que te motiven a ver a, o ir al estadio, ¿no? Algo que se había perdido también Alianza. Y yo creo que hay muchos estos chicos que la verdad que tienen condiciones, ¿no? Tienen muchas condiciones y, y este, a pesar de que no se, está, no se está ganando, porque Alianza va de empate, empate, este, yo creo que te ha mostrado otras cosas nuevas y también frescura por estos chicos, ¿no?
0: Sí, de hecho que sí, o sea... Al Club Íntimo le ha
2: estado costando
0: conseguir la, la victoria. De hecho, no ha podido ganar en este reinicio del fútbol, no solo eh, la Liga 1, sino también la Copa Libertadores. Pero esperemos que el Club Íntimo levante, ¿no? porque eso es importante no solo para los hinchas de Alianzas, sino también para todos los peruanos, ¿no? que queremos ver mejor a nuestros representantes en torneos. Internacionales y que no les pase esta debacle de Binacional que recibe 14 goles el campeón del fútbol peruano pero bueno, ya no, no quiero renegar así que este 14 goles en dos partidos, una locura les comparto otro de los comentarios que nos llegó ayer vía Twitter eh, otro de la gente que nos escribió luego de esta encuesta que lanzamos eh, Joaquín Vega nos dice el más copero Nunca descendió, no tiene el récord de 20 partidos sin ganar en la Libertadores. Ya ya se va un poco a la la yugular, nunca abandonó en la cancha, dice. La hinchada lucha contra el mal manejo, o sea, ¿qué más? Universitario, el más grande del país. Eh, A ver, otro de los comentarios aquí, otro también hincha de la U seguramente. Jordan Guerra nos dice, universitario superior en la crema innata del fútbol peruano no por nada es el más copero con 26 campeonatos finalista de una edición de la Copa Libertadores además de ser el equipo peruano con más puntos en este torneo, campeón sub-20 de esta competición siempre en primera división y Dale un, nos dice a ver, acá hay un comentario para Alianza Lima Rox nos dice para ser grande se requieren de tres condiciones títulos, hinchada e historia, ahí está, interesante Alianza cumple tranquilamente con los tres requisitos por ser el segundo más laureado del país lo que veníamos hablando hinchada de todo el país que llenan los estadios y de historia ni hablar, nos dice Rox así que estamos ahí leyendo sus comentarios para que ustedes también se sientan parte de esta discusión no que es una discusión rica oh. es una discusión alturada este, no nos vamos a sacar los ojos porque estamos en el vía vía videollamada, igual creo que si estuviéramos en persona tampoco pasaría, así que tranquilidad para los hinchas de la U y Alianza Lima hay una mancha que no se borra que te metan nueve goles en un clásico es este, no sé si para ponerse a a renegar o a llorar seguramente los que sufrieron ese partido que entiendo fue un amistoso pero fueron nueve goles en un partido, ¿no? Pedro, eh, ¿qué nos puedes contar un poco acerca de, de esto que, si usted le registro, es la mayor goleada registrada en los enfrentamientos entre ambos? ¿Qué te dice de que la U haya recibido nueve goles en un partido de su clásico rival? Pues que prefiero
1: que me hagan nueve, diez o doce goles a irme de la cancha, ¿no? Eh, Ajá. Los Ajá. partidos hay que jugarlos. A veces este, el rival es superior a uno. En ese partido hubo ocurrieron algunas cosas ¿no? Que, que pronto no vale la pena recordarlas, pero se jugó, nos ganaron, se terminó el partido y listo, no pasó nada. Este, El asunto es cuando tú estás perdiendo y comienzas a mirar otro, al costado y de pronto dices, oye, ¿qué hacemos? Y el técnico te dice... Que te saquen la roja, tírate al suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es parte también de las razones por las cuales creo que, eh, no creo, por las cuales uno se siente orgulloso de ser hinchado universitario, ¿no? Estar así hasta el final, ganes o pierdas pelear hasta el final. El rival es superior. Ya habrá momento de revancha como que la hubo después. Este, y algún día pues llegará la, la, la uh-huh. oportunidad en que ya no sean que sean no, no solamente nueve a nuestro favor, sino más de repente.
0: Pero los partidos hay que jugarlos, no hay que abandonar a, a, a mitad de los partidos, ¿no? Ajá, se agrandó, se agrandó. Pero, bueno, ese sería el, el deseo más soñado por los hinchas de la U, ¿no? Obtener una goleada de ese nivel. Julio, para ti, ¿qué sería peor? Perder 9 a 1 o ir perdiendo un clásico, y no quiero decir abandonar, porque eso es lo que seguramente han dicho nuestros algunos tuiteros. Este, pero no sé, ¿cómo, cómo ves tú esta comparación que se da entre ambos partidos, no que tuvieron resultado distinto, obviamente?
2: Sí, mira, este para, o sea, lo primero es que, es que lo siento, Pedro, pero nueve goles no creo que le metan alianza este, la U este, de aquí, no sé, o sea, no creo que haya un 9, un 9 a 1, 9 a 0. Si se queden en la cancha... Este es lo primero. Lo segundo, lo segundo, este, lo de la cancha... Tocar madera. Lo de la cancha, este, lo del abandono, eh, son O sea, son cosas que se dicen, ¿no? O sea, la verdad que, este... Yo no lo he visto. Yo, yo, en todo este tiempo que vengo siendo hincha de Alianza, no lo he visto. Así que no... No te podría hablar de eso. Lo que sí te digo es que yo he disfrutado de un 6 a tres, ¿no? O sea, no fueron nueve, pero sí fue un partido de tenis, ¿no? Y entonces, este, fue la verdad que es bien divertido, ¿no? O sea, fue bien divertido. Eh, por cómo se ve ese partido, este, por cómo se vivió. Y seis a tres y mirando al rival en el suelo, ¿no? O sea, recuerdo a Celso Guerrero que después de cada gol no se quería levantar, ¿no? Entonces, este, la verdad que o sea, jugando bien y a punta de goles, este, fue un show el que le dio y una humillación que le dio a alianza Pero a la U. Ese
1: año, ese año la humillación Ajá. no fue en esa goleada. Ese año fue la humillación fue en el clásico que definía quién iba a la Libertadores. O sea, no sirvió de nada el 6 a 3. La U al final le ganó 1 a 0 en el último partido de Alianza y clasificó a Libertadores. O sea, yo también he vivido un 6 a 3 en el 79. Estaba en Chilca, me acuerdo, de campamento, me metí a ver un le Estaban pasando el partido en blanco y negro en un restaurante de La Puertita. Estuve viendo el partido, ¿no? Sí, 6 a 3 en el 7 a 9. Después este Guaraní no se eliminó, no se eliminó la alianza de la U. Pero ese 6 a 3 el que hablas. ¿Cuál fue el partido que más interesó? El final, 1 a 0. Gol de Roberto, imagínate. Nacional
0: lleno. ¿Qué más? Interesante. De hecho, otra de la data que nos compartió el amigo Jason era el tema de... Las definiciones, ¿no? Porque muchas veces se toca este tema, y a propósito de, los comen- de lo que nos comentaba Pedro, que estaba el tema de las definiciones, ¿no? Siempre se tiene esta este mito, no sé si llamarlo así, de que, digamos, los clásicos importantes lo gana la U. ¿Es tanto así? Pedro, a ver, este, ilústranos un poco para luego tener la respuesta. Mira, yo, 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 yo no he hecho
1: yo la cuenta, y si sí yo no me atrevería a hacer una. A decirte que lo más importante es, he leído, he leído cosas, este eh, en Libertadores tenemos ventaja, eso es objetivo. este Pero, mira, eh, tengo clarito el, 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 la definición del 99, ¿no? Además yo bajé a la cancha, yo, yo no recuerdo, creo que no, no me tocó cubrir ese partido para redactarlo, pero sí para cubrir camarines. Y yo estuve en la cancha esa vez, ¿no? Este, mirando cómo los chicos daban vueltas tratando de dar la vuelta olímpica, saludando a Norte, y yo viendo y me animo no me animo a dar la vuelta olímpica con ellos. Pero este, eso es imborrable, más allá de que eh, las cifras te digan de que si la final es, este, las finales las ULAS hagan oigo. O sea, no, no te podría decir eso porque la verdad es que no, no he hecho un conteo objetivo porque no, no solamente tendría que que limitarme a, a los últimos años, sino a, 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 a lo que ha pasado en, en... No en definiciones, sino en partidos finales, ¿no? En la década del de, de 50, 60, ¿no? Pero en el 99,
0: con eso yo, yo tengo pagada mi entrada, ¿no? Uh-huh. Que es un recuerdo un poco más fresco, ¿no? Y, eh, Julio, tú... El tema de las definiciones. Además, estuve en la cancha. Eh. Eh, ¿Qué has podido ver un poco del, del, de esta rivalidad de U, la U y Alianza?
2: Mira, las la definiciones, realmente, yo te digo, la que más me dolió eh, fue la. No fue la del 99, en realidad. Fue la de la apertura que gana con capa. Uh-huh. Porque. 2002, en el, ¿no? el Monumental, claro, en el Monumental, cuando juega este Alianza, o sea. Alianza, si, si ese farfán o Aguirre tenía un par de años más, lo ganaba caminando. 3-0 lo ganaba. Tranquilamente. O sea, el día que. ese día fallaron una barbaridad de goles. Más allá de que estaba Ibáñez, ¿no? Pero fallaron una barbaridad de goles. O sea, para mí fue la que más me molestó. Luego la otra, la del 99, este, bueno, los 15 pulsan, ¿no? Y entonces. Ya, o sea, ahí ya desequilibra el partido, ¿no? O sea, ese equipo era bueno, realmente. El del 99 era bueno. Este, pero Cuquín lo desequilibra y ya en Matute quedó una cero, ¿no? O sea, ya, o sea, la, el, en Matute la U se metió en su arco y no, o sea, la Alianza no pudo resolverlo, ¿no? Pero, este, pero yo te digo, de definiciones, yo te digo que la, la apertura me volvió más por las circunstancias de juego. Porque uh-huh. la Alianza, aparte, tenía al Zorrito y, y a Farfán arriba, o sea... Eh, muy jóvenes, muy jóvenes, inexpertos. Me Acuerdo que a los dos lo, lo criticaba mucho, inclusive a Farfán, ¿no? Que luego en las siguientes ligas la comienza a romper y comienza a ser goleador. A Farfán le decían que no no le metía gol ni al arco iris. Y al zorrito, el zorrito carga esa etiqueta hasta ahora, ¿no? Pero este, para mí esa, yo te digo, otra que no fue definición, pero que sí definía el título para Alianza fue el, el día que le gana 1-0 con gol de Waldir de cabeza que se rompe, que se rompe, de hecho se abre, hace un corte en la cabeza y le hace gol a Chiquito Flores. Ese partido le da el título de Alianza, ¿no? Ese es otro. O sea, no fue definición como tal, pero sí significó un título, ¿no? Sí, si el gol fue a Chiquito Flores cuenta o todo no,
0: pedo Ese es un accidente de la naturaleza. <risa> 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 vamos, vamos llegando ya a la parte final, amigos. Eh... No, les agradecemos a la gente que se ha quedado hasta este momento escuchando este tercer episodio de Los Compadres, este podcast que está dirigido a los hinchas de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Y desde ya quiero adelantarles lo que se viene en el próximo episodio. Vamos a hablar de ídolos. Hemos escogido a dos. Este, luego a hacer un mapeo... Más o menos consecuente con la gente que nos va a escuchar. Vamos a hablar de un tal Waldir Sainz y de un tal José Luis Carranza. Lo que nosotros queremos y les vamos a pedir seguramente en los próximos días es que ustedes nos digan para ustedes quién representa más para el equipo. Si Waldir Sainz, goleador histórico de Alianza Lima, o el Puma, al ¿no? jugador que solo defendió la camiseta universitaria. Así que ese va a ser nuestro, nuestro tema para la siguiente semana, así que la vamos dejando ahí picando. Eh, comentarios finales, ¿Cómo, ¿cómo definimos esto? ¿Qué, qué, qué hacemos? Esperamos este, que algunos gane la libertadores entonces.
2: Hay, hay que esperar, este, hay que esperar como vienen los los años para ambos. O sea, eh, son, están en situaciones totalmente distintas. ¿no? Eh, igual yo creo que como dijo bien Pedro o sea, es una cosa de o sea alianza y la u son los más importantes porque trascienden trascienden a generaciones o sea a niños o sea, mi mi sobrino es hincha su papá es de la u pero es hincha de alianza desde pequeño ¿no? o sea y, y se siente muy orgulloso por ejemplo más allá de lo que ha podido ver eh, de lo poco que ha podido ver de, de alianza este se siente muy orgulloso cada vez que Paolo hace gol ¿no? porque lo identifica como Alianza, ¿no? Parfán, ¿no? Este Pizarro. Entonces son este son, son cosas que van en la historia de Alianza ¿no? y como y que trasciende. Trasciende por historia, por, por campeonatos, por partidos, por momentos, por jugadores, ¿no? Entonces este como te digo, o sea, yo creo que eso, eso hace muy grande a, a un club, ¿no? Y para mí Alianza ¿no? es es el más importante del país, ¿no? Pedro, tu comentario final.
1: Sí, yo, eh, como dice Julio, y, y lo dije más adelante, además, al inicio, perdón, eh, eh, la grandeza no la hacen los títulos, o sea, los títulos te, 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 te masajean el, el orgullo, ¿no? Este te hacen sentirte más feliz, por supuesto. ¿no? Además, en este momento pensar en un título internacional para un club peruano sería más, Eh, algo accidental, ¿no? Porque no correspondería a la situación en que estamos, ¿no? Esto al margen de que que la situación económica de de cada uno de los clubes, yo creo que eh, para que el fútbol peruano en general eh, obtenga alguna, algún reconocimiento, dejo de lado la selección porque me parece que eso es un oasis, es algo totalmente aparte de lo cual se puede conversar en otro momento. Se necesitan otras cosas, ¿no? Se necesita que los clubes en general sean fuertes, que el, que las instituciones sean fuertes, que existan un buen trabajo en, en divisiones menores, que, que el negocio del fútbol funcione como tal y no como funciona en el Perú, que parece más, este, bueno, no parece. Es como la mayoría de, de, de los negocios en el Perú, informal, ¿no? manejado todo este, a la buena de Dios. Entonces, pensar en un título internacional, eh, yo creo que es, es, es muy complejo, sobre todo en el corto plazo corto y mediano plazo. Eh, por eso, eh, lo que tenemos que buscar es que los clubes se, se fortalezcan, eh, eh, vayan eh, mejorando en sus, en sus condiciones de, de trabajo, y eso al final va a redundar en que en algún momento se produzca alguna alegría de este tipo, ¿no? En el caso de la U, a pesar de los problemas que tiene, gravísimos, que, que, que lo tienen al, al borde de ojalá que no, una una liquidación, es un club que que se mantiene, que existe, que vive, que pelea, sobre todo por su gente, ¿no? La gente de la U, a través de de la la presión, siempre todo desde el punto de vista lícito, no no me refiero a estos estos, innombrables que que desprestigian al club, sino eh, con la presión, el amor, el, el cariño de su hinchada, la U ha logrado sobrevivir todo ese tiempo y mantenerse en lo más alto eh, del fútbol nacional. Eso es lo que nos, nos, nos hace, nos hace que sentir a los hinchas que, que somos el, el club más importante y que eh, con esa base podemos conseguir muchas grandes, eh, muchas mejores cosas en un futuro eh, que ojalá este, sea más pronto de lo que
0: imaginamos, ¿no? Uh-huh. Pregunta final con respuesta muy, muy breve, por favor. Julio, ¿cómo ves a la U en su centenario? Falta poquito, a 2024, no me digas que he desaparecido. ¿da?
2: No, lo, lo, veo, lo veo complicado, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, bien, lo veo complicado porque no hay una claridad en el tema de cuentas, ¿no? Entonces, entonces no tiene de dónde empezar, o sea, un proyecto y comenzar a pagar su deuda. Por eso yo lo veo complicado, ¿no? Si, si se sincera esto, uh-huh. yo creo que va a salir, va a salir adelante. ¿no? Uh-huh. Pedro, 2024, ¿qué te imaginas? Eh,
1: yo imagino que la U va a seguir, más allá de sus problemas. Eh, si nos ponemos con, a poner eh, eh, a recordar otros ejemplos, a otros otros clubes han pasado por la misma situación y han logrado sobrevivir yo creo que la U está por encima de, de toda la gente que le quiere hacer mal, o que le quieren este, o que quieren este, apoderarse de sus, eh, de sus activos, eh, en algunos casos indebidamente
0: uh-huh.
1: Los Compadres el nuevo
0: podcast deportivo del comercio Bueno, nada, quiero agradecerles a nuestros panelistas, a Julio Vizcarra a Pedro Ortiz Biso, por Esta nueva edición de Los Compadres ya les adelanté un poco cuál va a ser nuestro siguiente episodio. Vamos a discutir quién es más grande, si el Puma Carranza por el lado de la U o si Waldir Sainz, el goleador histórico de Los Íntimos. Eso, la próxima semana en Los Compadres. Así que, gracias a todos los que llegaron hasta aquí y nosotros nos reencontraremos la próxima semana.
2: Esto fue El Comercio Podcast.